0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Die CDU-Fraktion in Thüringen hat unter anderem mit Stimmen der AfD-Fraktion ein Gesetz im Landtag durchgebracht und wird dafür von den restlichen Parteien scharf kritisiert. Ein staatlicher Fonds soll den Erdbebenopfern in Marokko helfen und wir schauen drauf, wie viel Schwung noch in den Klimademos von Fridays for Future im Saarland steckt. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Historisches Versagen, politischer Tabubruch, der Einriss der Brandmauer. Seit gestern Abend beherrscht der Thüringer Landtag die politische Medienlandschaft. Dort hatte die CDU-Fraktion zusammen mit Stimmen der FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion eine Steuergesetzänderung auf den Weg gebracht. Und es hagelte dafür aus allen Ecken der
2: Republik heftige Kritik. Aus Berlin dazu Jan Krümpel. Klare Worte von SPD-Generalsekretär Kühnert. Der Unterschied zwischen dem, was gestern passiert ist und vorherigen Fällen ist, gestern wussten alle vorher, wie sich die jeweiligen Parteien verhalten. Niemand sollte sich in eine Abstimmungssituation begeben, in der er weiß, dass es nur mit der AfD zu einer Mehrheit kommen kann. So viel Macht hatte die AfD noch nie wie gestern in Thüringen. Bundestagsvizepräsidentin Göring Eckert von den Grünen sieht das ähnlich. Für sie gibt es die Brandmauer nicht mehr, die die CDU gegen die AfD mehrfach ausgerufen hatte. Kritisiert wurde unter anderem auch die FDP, die gestern für das Gesetz in Thüringen gestimmt hatte. Parteichef Lindner hat in der Augsburger Allgemeinen allerdings gesagt: Die FDP hat nur einem Antrag der CDU zugestimmt, nicht einem Antrag der AfD. Auch CDU-Generalsekretär Linnemann verteidigt seine Partei. Seine Aussage in der Rheinischen Post, wie andere Fraktionen sich dazu verhalten, darf für uns nicht der Maßstab sein. Anders sieht es sein CDU-Parteikollege und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther. Er sagt, ein wie auch immer geartetes Zusammenwirken mit der AfD ist ausgeschlossen. Das gilt auch für eigene Initiativen, die absehbar nur mit der AfD Aussicht auf Erfolg haben. Und
1: Zu den Vorgängen im Thüringer Landtag gestern hören Sie jetzt einen Kommentar von Sabine Henkel.
3: So ist das also. Die CDU regiert in Thüringen mit der AfD. Naja, nicht ganz, aber sie hat ein Gesetz zusammen mit der AfD durchgebracht. Und zum Mitschreiben, die Christlich Demokratische Union macht ein Gesetz zusammen mit Rechtsextremisten. Guten Morgen, Deutschland. Die Brandmauer zur rechtsextremen AfD, es gibt sie nicht. Es wird seit Monaten gezündelt und in Thüringen war jetzt ein Brandbeschleuniger im Einsatz. Und das ist keinesfalls alarmistisch. Denn es geht um mehr als ein Gesetz, das Leuten ein bisschen die Steuern reduziert. Es geht um ein fatales Signal. Seht her, es ist doch nicht so schlimm mit Rechtsextremisten. Sind doch auch nur Politiker. Das kann man mit denen schon mal machen. Was passiert hier gerade? Die AfD wird normalisiert, entteufelt, aus der Schmuddelecke herausgeholt. Da können sie noch so laut rufen aus der CDU, dass sie nicht mit denen zusammenarbeiten. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Was bitte soll eine kalkulierte gemeinsame Abstimmung wie in Thüringen denn sonst sein? Das war kein zufälliger Stimmenbeifang wie in anderen Abstimmungsprozessen. Natürlich kann keine Partei in keinem Parlament verhindern, dass die AfD einem eigenen Vorhaben zustimmt. Aber es sehenden Auges und bewusst in Kauf zu nehmen, dass nur mit Rechtsextremen eine Mehrheit zustande kommt, das ist erbärmlich. Und es ist angesichts der deutschen Geschichte unverzeihlich. Ganz offensichtlich haben nicht alle verstanden, dass wir uns in einer Krise befinden. Die Demokratie steht auf dem Spiel. Die AfD greift nach der Macht, zumindest im Osten. Wer das verhindern und die AfD schrumpfen will, der sollte sie nicht normalisieren und verharmlosen, sondern bloßstellen. Ihre menschenverachtende Gesinnung offenlegen und sich von ihr brutalstmöglich distanzieren. Auf gar keinen Fall, aber mit ihr Gesetze machen. Wie das gehen soll? Indem Demokraten sich besinnen, Eigeninteressen hinten anstellen und das Gemeinwohl in den Vordergrund, indem sie zusammenarbeiten und über ihren Schatten springen. Das wäre auch in Thüringen möglich gewesen, wenn alle dort kompromissbereit gewesen wären. CDU, FDP sowie Linke, SPD und Grüne. Aber nein, die eigene Profilierung war allen wichtiger als das Ausgrenzen der AfD. Kein Wunder, dass Rechtsextreme und Radikale jubeln. Am Ende werden sie es sein, die profitieren und nicht die CDU. Die hat ihren Kompass offenbar komplett verloren. Dabei steht sie als einzige verbliebene Volkspartei in einer besonderen Verantwortung.
1: Die Meinung von Sabine Henkel. Der Zustand der Bahnstrecken in Deutschland ist seit Jahren und jetzt, Achtung, 5 Euro fürs Phrasenschwein, einfach nur eine riesige Baustelle. Mehrere Bundesregierungen haben sich dran versucht, wirklich besser wurde es nicht. Jetzt liegt nach dem Schienengipfel von Bund und Bahn ein Zeitplan für den sogenannten Schienensanierungsplan vor. Bis 2030 sollen 40 hochbelastete Bahnstrecken generalsaniert werden, berichtet Marie-Katharin Fromm.
4: Die Infrastruktur der Bahn ist marode, Gleise und Oberleitungen sind verschlissen, Stellwerke störungsanfällig. Die Folge Verspätungen, Ausfälle, Ersatzverkehr für die Fahrgäste. Die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium sind sich der Problematik bewusst und reagieren jetzt mit einer milliardenschweren Generalsanierung, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
5: Deswegen wollen wir jetzt die Hauptkorridore einmal für kurze Zeit sperren und erneuern. Das heißt, wir flicken nicht, wir reparieren nicht nur Defekte, sondern wir bringen alles auf Neuzustand und bauen auch neue Technik ein, sodass künftig bei Störungen, die irgendwann natürlich auch bei neuen Gleisen wieder auftauchen, die Beeinträchtigung des Betriebes deutlich geringer ist.
4: Bis 2030 sollen die 40 meistbefahrenen Strecken im Bahnnetz saniert werden. Den Auftakt macht die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Ab nächstem Sommer werden die vielbefahrenen Gleise fünf Monate lang komplett gesperrt.
5: Darüber fahren 20 Prozent aller Züge im Fernverkehr in Deutschland und das zeigt schon, wie hoch belastet dieser Korridor ist. Derzeit ist es so, dass wir jeden Tag Betriebsstörungen haben und diese Hauptstrecke quasi nicht voll zur Verfügung steht.
4: Nach der Riedbahn folgen dann 2025 die Strecken Emmerich-Oberhausen in Nordrhein-Westfalen und anschließend Hamburg-Berlin. Die vielen langen Sperrphasen werden für viele Fahrgäste eine Belastung sein. Die Bahn arbeitet an einem Ersatzkonzept, sagt db Infrastrukturvorstand Berthold Huber.
5: Die Umleitungsstrecken werden vorher ertüchtigt und wir organisieren einen sehr leistungsfähigen Schienenersatzverkehr. Natürlich kommt auf die Fahrgäste und auch auf die Güterverkehrsunternehmen einiges zu. Aber ich sage mal, es ist viel besser, fünf Monate zu sperren und alles neu zu machen, als so weiterzumachen zu machen wie bisher. Damit sind die Kunden nun wahrlich auch nicht zufrieden.
4: Allein die Arbeiten auf der Riedbahn kosten 900 Millionen Euro. Um die Generalsanierung und weitere Investitionen, zum Beispiel an Bahnhöfen, zu stemmen, will der Bund die Mittel für die Bahn fast verdoppeln. Bis 2027 sollen knapp 40 Milliarden Euro zusätzlich fließen. Eine neue, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der Bahn soll die Umsetzung der Sanierungsarbeiten begleiten. Das Verkehrsministerium, die Bahn und zahlreiche Branchenverbände sehen die Generalsanierung nun als Startschuss, dass sich endlich etwas ändert im maroden Schienennetz. Die Stimmung nach dem Schienengipfel ist gut, auch wenn die Arbeit jetzt erst anfängt, fasst André Rodenbeck zusammen, Präsident des Verbands der Deutschen Bahnindustrie.
6: Die guten Nachrichten sind, dass wir nicht mehr über das Ob diskutieren, sondern wir diskutieren jetzt, wie wir es machen. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Die Herausforderung ist dann natürlich, die nächsten Schritte zu schaffen. Das bedeutet einen Kapazitätsaufbau, das bedeutet Menschen einzustellen, das bedeutet in Standorte zu investieren, uns attraktiv zu machen. Das heißt, die Herausforderung ist riesig. Aber die Euphorie ist da, diese Herausforderung anzunehmen.
4: Jetzt wollen alle an einem Strang ziehen, um die Sanierungspläne umzusetzen.
1: Wir kommen nach Libyen. Nachdem ein Sturm Dämme im Land hat brechen lassen und so eine massive Flutwelle über Dörfer und Städte hinwegfegte, gelten über 10.000 Menschen aktuell als vermisst. 11.300 sind nach offiziellen Angaben gestorben. Wie lange es dauern wird, das ohnehin zerrüttete Land wieder in so etwas wie einen Normalzustand zu versetzen, lässt sich nicht abschätzen. Zu groß sind die Herausforderungen, vor denen die Helfer aktuell stehen. Anna Osius mit einem Lagebild aus Libyen.
7: Das Internationale Rote Kreuz schickt Tausende von Leichensäcken in die Überschwemmungsgebiete in Libyen. Ein Flugzeug mit 5000 Leichensäcken sei von Genf nach Benghazi gestartet, teilte die Organisation mit. Derweil stehen die verschiedenen Rettungsteams vor gewaltigen logistischen Herausforderungen. Die Fluten haben Zufahrtsstraßen zur besonders schwer betroffenen Hafenstadt Darna weggeschwemmt. Wichtige Brücken sind unter Schlammmassen begraben. Ein Risiko könnten laut Experten auch Blindgänger und verlassene Munitionslager darstellen. Das Nordafrikanische. Libyen steckt seit Jahren in einem Bürgerkrieg. Nach der verheerenden Naturkatastrophe rechnen die Behörden mit mehreren Tausend Toten. Immer noch konnten nicht alle Leichen geborgen werden. Viele Opfer wurden in Massengräbern bestattet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte, die Toten nicht überhastet zu beerdigen. Leichen stellten nicht per se ein Gesundheitsrisiko dar, so eine Sprecherin der WHO. Es sei wichtig, den Angehörigen einen Abschied zu ermöglichen. Die Behörden haben die Stadt Dana mittlerweile abgeriegelt, um Suchmannschaften die Arbeit zu erleichtern. Zivilisten dürfen derzeit nicht in ihre Häuser zurück. Unterdessen wird Kritik laut, Anwohner werfen den Behörden vor, die gebrochenen Staudämme jahrzehntelang nicht gewartet und die Anwohner nicht vor dem Sturm gewarnt zu haben. Libyen ist durch rivalisierende Regierungen, eine im Osten, die andere im Westen geteilt, was zu einer weitgehenden Vernachlässigung der Infrastruktur geführt hat.
1: Und als wäre eine Naturkatastrophe nicht schon genug, sieht die bisherige Bilanz nach dem Erdbeben in Marokko ebenso verheerend aus. Rund 3000 Tote und über 5600 Verletzte. Die Zahl der noch Vermissten und Obdachlosen ist bisher einfach seriös nicht zu schätzen. Marokkos König Mohammed VI. hat indes ein erstes Hilfeprogramm für die Erdbebenopfer angekündigt. Die Menschen sollen sofort Soforthilfen und Gelder für den Wiederaufbau von zerstörten Häusern bekommen. Dunja Sadaki
0: Marokko wird einen staatlichen Fonds zur Erdbebenhilfe einrichten. Damit sollen rund 50.000 Haushalte finanziell unterstützt werden, deren Häuser zerstört oder schwer beschädigt wurden. Angesichts des nahenden Winters brauchen tausende Menschen im Atlasgebirge südwestlich von Marrakesch nach dem Erdbeben provisorische, aber wetterfeste Unterkünfte. Auch Aufnahmezentren sollen die Versorgung der obdachlos gewordenen Bewohnerinnen und Bewohner der Region sicherstellen. Außerdem soll jede betroffene Familie rund 2750 Euro Nothilfe bekommen. Für den langfristigen Wiederaufbau sollen aus einem staatlichen Fonds knapp 13.000 Euro für komplett zerstörte Häuser fließen und gut 7.000 Euro für reparaturbedürftige Bauten. Der Fonds solle sich vor allem aus Geld vom Staat und öffentlichen Organisationen, aber auch aus privaten Spenden zusammensetzen, heißt es in der Regierungserklärung. Marokko hat zudem befreundete Länder und Bruderstaaten, wie es in der Formulierung der Regierung heißt, aufgefordert, Geld zu spenden. Welche Länder Marokko mit diesem Aufruf genau ansprechen möchte, ist aktuell noch unklar. Medienberichte sprechen aber auch davon, dass der König oder hohe Regierungsbeamte Teile ihres Vermögens einbringen könnten. Neben dem staatlichen Fonds rufen auch viele Hilfsorganisationen zu Spenden auf. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften schätzt die Kosten für ihre Nothilfe allein auf rund 100 Millionen Euro. Die Vereinten Nationen sprechen von 300.000 vom Beben betroffenen Menschen, ein Drittel davon sind laut UNICEF Kinder.
1: Es ist 17.42 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Wir befassen uns hier gleich mit dem Treffen der EU-Finanzminister in Spanien. Zuvor die aktuellen Meldungen von Tanja philipp murer
8: die Stadt Saloui stuft den Mord an dem ghanaischen Flüchtling Samuel Yeboah inzwischen ebenso wie die Landesregierung als rassistische Tat ein. Das geht aus der Einladung der Stadt für eine Gedenkstunde am kommenden Dienstag in Frau Lautern hervor. Am 32. Jahrestag des Brandanschlags auf ein Asylbewerberheim soll den Opfern gedacht werden. Der Saluja oberbürgermeister Dämmer sagte, der Koblenzer Mordprozess gegen den ehemaligen Neonazi Peter S. zeige, dass der Anschlag im Jahr 1991 rassistisch motiviert gewesen sei. dämmer kündigte an, sich bei der Gedenkveranstaltung für frühere Versäumnisse der Stadt zu entschuldigen. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger reist Ende September nach Japan. Wie die Staatskanzlei mitteilte, hat der Besuch einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Unter anderem gehe es um die Themen Wasserstoff, Stahl, Automobil und IT. Rehlinger sagte, Japan biete hier viele Chancen und Anknüpfungspunkte. Bei der Reise nach Tokio, Nagoya und Kobe wird die Regierungschefin von Vertretern saarländischer Unternehmen begleitet. Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz wird heute Abend wieder für den Verkehr geöffnet. Wie das Bundesamt für Straßen mitteilte, sind die Reparaturen und Sicherheitsprüfungen abgeschlossen. Damit ist es nicht mehr nötig, lange Umwege über Passstraßen zu fahren. Am Sonntag hatten Fachleute einen 25 Meter langen Riss in der Decke entdeckt. Der Gotthard-Tunnel war daraufhin geschlossen worden. Der Tunnel ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen durch die Schweizer Einrichtung auch auf dem Weg von Deutschland nach Italien. Der kolumbianische Bildhauer und Maler Fernando Botero ist tot. Wie Kolumbiens Präsident Petro mitteilte, starb Botero im Alter von 91 Jahren. Er ist vor allem für seine charakteristischen Gemälde und Skulpturen bekannt, die sich durch übergroße, voluminöse Figuren auszeichnen, die oft humorvoll oder satirisch dargestellt sind. Dieser Stil ist auch als Boterismo bekannt.
1: Die Finanzminister der Europäischen Union treffen sich aktuell im spanischen Pilgerort Santiago de Compostela. Wo andere über lange Wege quer durch Europa hinwandern, um sich zu finden oder die innere Ruhe, haben die Minister ein richtig dickes Brett zu bohren. Wie mit der anhaltenden Inflation und den über die Pandemie ausgesetzten Schuldenregelungen umgehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP drängt seine EU-Amtskollegen zu einer Reform. Aus Santiago de Compostela, Andreas Mayer-Feist. Erreicht ist
9: sie fast, die Einigung auf neue Schuldenregeln. Das Ganze in der spirituellen Umgebung der Pilgerstadt Santiago de Compostela, in der für viele Heilsucher der Jakobsweg endet. Für die EU-Finanzminister bedeutete er Hoffnung auf bessere Zeiten. Die EU-Staaten sollen wieder verpflichtet werden, alte Schulden abzubezahlen und neue nur noch für wirklich zukunftsweisende Projekte aufzunehmen. So soll der Kompromiss aussehen, der bis Jahresende stehen soll. Der bisher eher skeptische französische Finanzminister Bruno Le Maire will beim Schuldenabbau mitziehen. Spielraum für Investitionen müsse aber bleiben. Deutschland und Frankreich sollten gemeinsame Sache machen. Bundesfinanzminister Christian Lindner forderte einen fiskalischen Puffer durch stabile Haushalte. Zuvor hatte sich die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, an die EU-Finanzminister gewandt. Mit einem Appell zur Haushaltskonsolidierung, aber auch mit der Forderung, mehr Geld in Zukunftstechnologien zu stecken. Die EU-Finanzminister hätten den gestrigen EZB-Beschluss, die Zinsen abermals zu erhöhen, nicht kritisiert. Alle hätten verstanden, dass dieser Schritt wichtig sei, auch um die hohen Preise wieder
1: einzudämmen. Am 18. und 19. September findet in New York der Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen statt. Nun, kurz vor dessen Beginn, hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD allerdings die Erwartungen an das große Treffen gedämpft. Sie erwarten nicht, dass in dieser aktuell schwierigen geopolitischen Lage die Welt nach dem Gipfel eine andere sei als heute. Dazu Dietrich Karl Meurer.
5: Eine Agenda für eine nachhaltigere, gerechtere und umweltfreundlichere Zukunft. Als das gelten die 17 Nachhaltigkeitsziele. Auf sie hatten sich 2015 die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen geeinigt, um bis zum Jahr 2030 weltweit die Armut zu bekämpfen, Ungleichheit zu verringern, die Umweltauswirkungen zu reduzieren und allgemeinen Wohlstand zu fördern. Nun soll auf dem Nachhaltigkeitsgipfel in New York gefragt werden, was wurde erreicht und wo stehen wir? Mit dabei neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie ist vor dem Treffen ernüchtert.
10: Die Halbzeitbilanz ist wirklich besorgniserregend. Da gab es zunächst mal ein paar positive Entwicklungen im Kampf gegen den Hunger, beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder im Gesundheitswesen. Aber auf Kurs war die Weltgemeinschaft, noch nie?
5: Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit seinen verheerenden Folgen haben die Weltgemeinschaft um Jahre zurückgeworfen, sagt die SPD-Politikerin.
10: Der Hunger hat wieder zugenommen, Gewalt gegen Frauen und die Zerstörung der Umwelt ebenso, um nur Einige Beispiele zu nennen.
5: Als eine weitere Ursache für die ausgebremste Entwicklung sieht die Ministerin die wachsende Ungleichheit in der Welt.
10: Die Schere zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen. 685 Millionen Menschen leben in extremer Armut. 70 Millionen Menschen mehr als vor Corona, während das reichste Prozent der Weltbevölkerung 50 Prozent des Vermögens besitzt.
5: Ein Thema, das auf dem UNO-Nachhaltigkeitsgipfel in New York ganz sicher diskutiert werden wird. Schulze macht eine düstere Prognose.
10: Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, sind die 17 Ziele der Agenda 2030 nicht zu erreichen, bei uns in Deutschland nicht und auch in keinem anderen Land, dann werden 2030 immer noch mehr als 500 Millionen Menschen in extremer Armut leben.
5: Die Ministerin dämpft die Erwartungen an den Gipfel. Vor dessen Beginn spricht sie von der schwierigen geopolitischen Lage und sagt, sie erwarte nicht, dass die Welt nach dem Treffen Anfang nächster Woche eine andere ist als heute.
10: Wenn es uns aber in New York gelänge, die 17 Ziele als ein gemeinsames Leitbild zu bestätigen und eine Aufholjagd zu vereinbaren, die Ziele noch bis 2030 zu erreichen, dann wäre das. Ein wichtiger Erfolg.
5: Dafür stellte Svenja Schulze in Berlin eine Strategie vor, die vor allem auf internationale Zusammenarbeit setzt. Als Schwerpunkte hierfür nannte sie mehr Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit, Hilfe beim Aufbau sozialer Sicherungssysteme in armen Ländern und günstige Kredite für Investitionen in mehr Nachhaltigkeit, etwa für den Schutz des Regenwaldes
1: oder den Bau von Solarparks. In Bremen findet seit gestern die Nationale Maritime Konferenz statt. Die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft und gleichzeitig das größte Treffen der Branche. Heute stand allerdings nicht so sehr die zivile wirtschaftliche Seite im Fokus, denn auch hier dominieren die Folgen und Konsequenzen des Ukraine-Krieges. Aus Bremen, Christian Schweib.
11: Die deutsche Marine stand im Mittelpunkt des zweiten Konferenztages in Bremen, genau genommen ihre Ertüchtigung in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Mehr Deutschland-Tempo wünschte sich der Inspekteur der Marine, Karg. Es seien immer noch zu viele Prozesse im Friedensbetrieb, trotz des anhaltenden Kriegs. Staatssekretärin Möller aus dem Bundesverteidigungsministerium sprach von einer Priorität für Deutschland angesichts der wachsenden Bedrohungslage.
7: Um diesen hohen Anspruch zu entsprechen, bedarf es nachhaltiger Investitionen in das Beste an Personal, und Material. Besonders in Bezug auf das Material setzen wir auf sie, auf die Industrie mit den innovativen Standorten und den bestens ausgebildeten Belegschaften.
11: Ein Teil der angesprochenen Industrie, die Marinewerften, teilen den Wunsch nach mehr Tempo. Auch das wurde bei der Diskussion klar. Bei den Werften wird seit Jahren über eine Megafusion gesprochen und darüber, den Markt neu zu sortieren, mit dem Ziel eines deutschen Marine-Champions. Paul Glaser vom Branchenprimus Group Marine Systems, kurz TKMS.
1: Wenn man uns mal den wirklich Flickenteppich der deutschen Werftenlandschaft anschaut, den wir haben, und das vergleichen mit den europäischen Nationen, dann sehen wir dort auch einen ganz anderen Angang, wie mit Marineprojekten umgegangen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass es diesen deutschen Champion geben muss. Deswegen begrüße ich das auch sehr, dass diese Debatte gerade offen geführt wird. An
11: dieser Debatte beteiligt sich auch Konkurrent NVL, Tochter der Bremer lürsen gruppe Sie hat sich selbst als Fusionspartner für TKMS ins Gespräch gebracht. Nichts geht ohne die beiden großen Wettbewerber. Außerdem käme als dritte deutsche Werft wohl die German Naval Yards aus Kiel in Frage. Und auch ohne den Bund geht beim Thema Marine Champion nichts, sagt NVL-Geschäftsführer Tim Wagner.
2: Wenn wir nach Europa schauen, dann sind in fast allen anderen großen europäischen Ländern die Werften-Staatsbetriebe. Da möchte ich nicht hin. Nur, man muss vergleichen, wir sind alle privatwirtschaftlich organisiert. Insofern ist eine stärkere Unterstützung des Staates von Vorteil. Der Bedarf an neuen Schiffen und Boot so groß, wenn das klug verteilt wird, dann ist es, ein win, win für alle.
11: Das Kooperationsthema stand auch im Mittelpunkt der Diskussion um die zukünftige nationale Hafenstrategie, die die Zusammenarbeit der Häfen verbessern soll. Bund und Länder entwickeln das Konzept gemeinsam. In Bremen wurden aber keine Zwischenergebnisse vorgestellt. Die maritime Konferenz wurde von den aktuellen Entwicklungen in Hamburg überrascht. Dort will sich die weltgrößte Reederei MSC einkaufen. Der maritime Koordinator der Bundesregierung Janicek sprach von einer Entscheidung mit Tragweite.
2: Ja, die wird natürlich kontrovers auch diskutiert,
5: weil natürlich auf der einen Seite ist das eine Entscheidung des Hamburger Senats mit dem größten Partner auf der Welt, den es gibt im Rädermarkt. Das kann man als ein starkes Signal lesen. Die Sorgen, die man
11: auf der anderen Seite hört, ist dann, was bedeutet das für die Kooperation der Häfen, die es in der Hafeninfrastruktur geben wird. Wie sich allerdings der wahrscheinliche Einstieg von MSC in Hamburg auf die nationale Hafenstrategie und damit die zukünftige Kooperation der Häfen auswirken könnte, das blieb am Ende der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen offen. Eine
1: weltweite Bewegung, die junge Menschen teils zu Hunderttausenden auf die Straße gebracht hat. Fridays for Future. Heute fanden auf der ganzen Welt wieder Fridays for Future Demos statt, auch in Zerbrücken. Aber mit wie viel Nachdruck? SR-Reporter Max Zettler ist dieser Frage auf
6: der Demo nachgegangen. Es waren um die 500 Menschen dabei, hat die Polizei erzählt. Erwartet waren so zwischen 1000 und 2000 Leuten. Ich habe auch kurz nach der Demo mit jemandem von Fridays for Future gesprochen, mit Anne Reitnauer, und die ist selbst ein bisschen enttäuscht gewesen.
3: Es kann schon sein, dass der Hype abgeflaut ist über die Zeit. Es ist jetzt unser 13. Klimastreik und es ist wichtig, dass wir weitermachen. Und wir werden immer weitermachen. Und ich würde auch sagen, wir sind trotzdem zufrieden. Es war gute Stimmung und man hat uns gesehen. Wir sind durch die ganze Stadt, also es hat was rausgesendet nach Saarbrücken.
6: Motto des diesjährigen globalen Klimastreiks war End Fossil Fuels, also zu Deutsch beendet fossile Kraftstoffe. Da haben sie zum Beispiel die Halbierung der Pkw im Saarland gefordert und den Ausbau der Radwege. Vor allem im Mittelpunkt stand aber mehr ÖPNV.
3: Eine unserer großen Forderungen ist das 90 Minuten. Sein das heißt, dass man von jedem Ort im Saarland zu jedem anderen Ort innerhalb von 90 Minuten gelangen kann mit den Öffis.
6: Dass der Fridays-for-Future-Hype jetzt auch so ein bisschen vorbei ist, sieht man auch im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Da haben ja drei Viertel der Deutschen gesagt, dass Fridays-for-Future kaum oder wenig Einfluss auf die persönliche Einstellung zum Klimawandel gehabt hätte. Ob das jetzt an der letzten Generation lag und deren Klimakleberaktion, dazu wollten sie sich nicht äußern. Julian Rosemann, ebenfalls Fridays-for-Future-Aktivist, der hat einen ganz anderen Schluss aus dem Deutschland-Trend gezogen. Also ich finde, wenn man ein Viertel der Bevölkerung stark beeinflusst hat, wie, glaube ich, die Formulierung in dem Deutschland-Trend war, dann ist das eine Riesensache. Also wir haben sehr viele Leute damit stark beeinflusst. Es ist auf jeden Fall so, dass wir eine große Bewegung sind und viele Leute in den letzten Jahren dadurch beeinflusst wurden und auch die Politik, wie sie kommuniziert, das hat man ja gesehen. Was das Alter angeht, war es tatsächlich sehr gemischt. Es waren viele jüngere Leute dabei, aber auch Seniorinnen und Senioren. Und für die war es eigentlich selbstverständlich, mitzulaufen.
11: Ich könnte dagegen fragen, warum nicht? Das ist das wichtigste, vordringlichste Ding, was wir auf der Welt haben, weltweit. Da muss man hin. Da muss man gar nicht fragen.
1: Und wir bleiben thematisch im Saarland. Der saarländische Landkreistag ist heute zu seiner Hauptversammlung in St. Wendel zusammengekommen. Und wie immer, wenn sich Vertreter der Kommunen im Saarland treffen, ging es dabei natürlich auch ums Geld. Die Landesregierung hat nun zwar angekündigt, mehr Geld für den Schulbau zur Verfügung zu stellen. Doch ob das reichen wird, die Kommunen haben da ihre Zweifel, berichtet Janik Böffel.
12: Zumindest in einem Punkt dürften sich Land und Kommunen einig sein. Wir haben als Land
6: Riesenherausforderungen. Und sind nach bestimmten Messzahlen das zweitärmste Bundesland. Die Kommunen haben Riesenherausforderungen.
12: Da dürfte es auch auf kommunaler Seite kaum jemanden geben, der Finanzminister Jakob von Weizsäcker widerspricht. Doch dann endet trotz der vielbeschworenen Einheit aller Akteure im Lande schon vieles. Vor allem bei der Frage nach der Sache mit dem Tischtuch. Also wie viel Mittel zur Verfügung stehen. Verbringen wir unsere Zeit damit, an einem Tischtuch, was zu klein ist, sehr intensiv zu zerren, bis es reißt? Oder verbringen wir uns in, in unserer Zeit damit, da gemeinsame Lösungen zu finden? Doch ganz so einfach scheint es da nicht. Die Kommunen wollen nämlich, dass das Land da noch annäht, sagt der Vorsitzende des Landkreistages der St. Wendeler Landrat, Udo Rechtenwald. Es reicht nicht zu sagen, das Tischtuch ist halt zu klein. Wenn ich es hin und her ziehe, dann gibt es immer zu wenig. Sondern wir müssen darüber reden, was das Land uns finanziell zur Verfügung zu stellen hat, damit wir diesen Aufgaben gerecht werden. Wie konkret das mit diesem Tischtuch aussehen kann, das zeigt sich ganz aktuell beim Thema Schulbau. Ein entsprechendes Programm hat das Land bereits angekündigt. Nun liegt auch die erste Zahl vor. 100 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds sollen bis 2032 für den Schulbau im Lande zur Verfügung stehen. Bisher war das Geld allgemein für die energetische Sanierung in den Kommunen vorgesehen. Die Herausforderung bei den Schulen ist so groß und so drängend, dass wir jetzt im Rahmen der Überlegungen zum Transformationsfonds sagen, wir stellen die 100 Millionen zur Verfügung, damit ein überzeugendes Schulbauprogramm auf den Weg zu bringen dazu sollen noch weitere Mittel kommen. Wie hoch die sind, dazu will sich von Weizsäcker aber noch nicht äußern. Und ein Teil, das scheint festzustehen, dürfte auch aus bereits bestehenden Förderprogrammen kommen. Die Kommunen unken schon, schließlich liegt der geschätzte Investitionsbedarf allein an den Grundschulen im Land bei 700 Millionen Euro, der für den Ausbau der Ganztagsbetreuung bei 330 Millionen Euro. Und so sagt dann auch Rechtenwald: Wenn wir die Ganztagsbetreuung an Grundschulen per Rechtsanspruch übertragen bekommen, wenn wir G9 an den Gymnasien entwickeln müssen, dann wird das nicht gehen ohne zusätzliche Mittel in den Schulbau. Das Land muss hier eigene Mittel in die Hand nehmen, um die Kommunen zu unterstützen, damit sie ihre Schulen zukunftsfähig machen können. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit der energetischen Sanierung. Denn die Mittel aus dem Transformationsfonds dürfen, da der ja über die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse geschaffen wurde, einzig und allein für die energetische Sanierung verwendet werden. Auch das sei notwendig, aber eben nicht das dringlichste Problem, so der stellvertretende Präsident des Städte- und Gemeindetages, der St. Ingwerter Oberbürgermeister Uli Meyer. Den Kindern nützt es nichts, wenn die Außenfassade gemacht ist, aber die Tische und Bänke marode sind und die Toiletten im Stand der 60er-Jahre sind. In den kommenden Wochen soll dann bekannt gegeben werden, wie viel Mittel insgesamt für den Schulbau zur Verfügung stehen und wie viel davon tatsächlich zusätzliche Gelder sind. Und dann dürfte sie wieder losgehen, die Debatte darum, wie groß das Tischtuch denn nun wirklich ist.
1: Und wir schauen zum Ende noch aufs Wetter. Nach diesem spätsommerlichen Freitag schieben sich jetzt am Abend nach und nach noch ein paar Wolken vor die Sonne, aber es bleibt trocken. Die Nacht wird dann klar, es kühlt nicht ganz so stark ab auf 16 bis 11 Grad. Am Samstag dann oft Sonnenschein. Im Tagesverlauf von Frankreich her allmählich dann aber mehr Wolken. Die Höchstwerte bei 24 bis 28 Grad. Und am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und kompakteren Wolken. Es kann gegen Nachmittag örtlich ein wenig regnen bei 25 bis 28 Grad. Das sollte aber alles reichen für einen angenehmen Besuch beim Tag der offenen Tür hier beim Saarländischen Rundfunk. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Mikrofon, danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.